0: Hello， 大家好，我们是台中海药夫在干嘛？我们会不定期的和你分享生活话题与健康资讯对谈。我是主持人丽丽，我是晨晨。今天的健康聊聊主题是肝病你知多少？肝炎的种类介绍。那肝脏是身体内以代谢功能为主的器官，并且在身体里面扮演着去毒素。许多毒素都必须依靠肝脏过滤排出，那进食后肝脏就必
1: 须工作，减少毒素在身体的时间。没错，所以呢，我们大家都常常说肝脏是沉默的器官。听医生说，哦，因为肝脏疾病的症状不明显，常让人误以为只是小毛病而已。可别小看这个沉默的器官哦，它可是肩负着许多重担，像是消化食物。储存物质、代谢解毒，还有到制造凝血的因子，都需要仰赖它呢。哎、欸，这边呢，我就要现在要来出题，问问看民众，想问问看线上的朋友，请问为什么肝脏生病的时候不会有这个明显的感觉呢？有没有在现场的朋友可以帮我猜猜看这一题？好，哎、欸，这个是邱先生,生吗？ Hello， 邱
2: 先生、欸、，Hello， 请说、呃。大家好，那个我记得就是曾经好像那个我不知道是国中还是什么，就上过课，就是好像说是因为肝脏里面没有神经吧，就是他没有神经，嗯、所以。就不会感觉到就是有任何的痛觉啊，或者是什么，甚至是他生病，然后可能他也不会发出警讯，就是、让你知道。我猜应该是这样子，嗯，就是对，看不知道是不是不是。
1: 好 ，bingo， 你的老师教的很好，就是包含在这个。这个观念哈，我们大家是要知道说，其实因为肝脏的部分呢，它因为没有神经，所以像我们的台安医院的胃肠肝胆科医师叶炳威医师，他有说到，我们肝脏呢唯一的神经分布是在肝脏的最外层的被膜。如果呢肝脏发炎或是小肿瘤长在内侧的时候，患者通常不会有明显的感觉。再加上呢，肝病的症状哦，通常都没有一个特异性。比方说，我的上腹啊不舒服啊，或是腹胀、疲累，还有胃口不好的时候，都会让人哦误以为只是一个单纯的睡眠不足或是小感冒所造成的。所以呢，就会轻忽在这个隐藏背后的一个肝脏的疾病。哎，那晨晨，我想
0: 问你，嗯、刚刚有提到说肝病的症状没有太大的特异性，嗯、那这样子我们要去怎么提早发现初期的症状呢？嗯
1: ，对，像你刚刚提到说，尤其是像我们的肝癌初期通常也都没有症状，需要的话，我们常见像是利用腹部的超音波或是电脑断层检查等影像工具才会去发现。那、呃、原来是这样，那我另外也想要问晨晨啊，就是像我们现在
0: 繁忙的生活步调，像是赶报告啊、加班啊或熬夜，大家都常常说会有爆肝的说法，
1: 那到底？疲劳跟肝功能真的有关系吗？嗯，真的，毕竟哈，我们大家都是一直讲爆肝啊，就是这几个字讲了蛮久了，有时候哎、欸，工作上爆肝哦，我最近爆肝了等等这种说法，其实会真的让人家会有一个疑问，那到底呢？像呃。爆肝这个词跟肝不好、肝功能不好这件事情到底有没有关系呢？那这部分部分呢，我来跟大家来介绍一下。像是我们一般啊，觉得加班很累，或是疲劳，或是生活作息不正常，其实呢，呃，确实来说会对身体产生影响。不过呢，这部分我们要跟大家来解答一下，其实这也是医学上有为大家来做一个这个小迷失。主要的，我们一般民众对暴肝的认知，经常会和医学上所称的这个呃猛暴性肝炎混为一谈。其实这两者是不同的。像是我们一般呢、啊、睡眠不佳这个部分呢，与肝功能不佳没有直接的关联哦。所以呢，如果我们大家想要保护我们的肝脏，一般人需要注意的是哪些原因容易让肝功能指数升高的原因？像是我们的胃腹部呢，就有显示说，平均呢每天。约有两二十二个人因为肝癌死亡，为国人呢十大癌症的死亡的原因的第二名。那我们国健署呢在网络调查以后发现呢，有高达九成的民众会误以为哦熬夜是导致肝病的主因。其实呢，高达八成以上的肝癌呢，真正来说都是和 B 跟 C 肝炎有关的。
0: 嗯，那刚刚提到 B、C 型肝炎是我国肝癌发生的高危险因子，像是国建署在一0 5年癌症登记资料显示啊，有一千名的个,个案是经诊断为肝癌，那有八成就是 B 型或 C 型肝炎哦，所以这个部分是很值得我们去呃深度讨论的。嗯 B 型肝炎是国内感染人数最多的病毒型肝炎，那其次的话是 C 型 C 型肝炎，两者其实都是造成国人慢性肝病、肝癌死亡的主要原因。嗯，那其实像 B、C 型肝炎这样类型就是属于病毒型肝炎，那顾名思义。这类型的肝炎呢、啊，主要就是受到我们病毒感染所引起，嗯、而依照不同感染病毒，又可以分为五种哦。我们线上的朋友
1: 知道这五种肝炎是什么吗？我们来看看有没有人知道，有没有谁可以猜猜看，到底有哪些属于病毒性的这个呃肝炎呢？好，那没关系，我来帮大家解惑。基本上这
0: 五种的话，分别为 A。B、C、D、E 型五种，那这五种的话，其实又是两种的呃传染模式。第一个的话是典型的病从口入型，那分别是 A 型肝炎跟 E 型肝炎。那另外一个的话就是经由像是血液啊或者是体液所传染的你侬我侬型，<笑>你侬我侬<笑><对>是啊，就是透过血液传染的嘛，比较近距离这样子。那这个部分的话就是 B、C
1: 、D 型肝炎。嗯，除此之外啊，像是我们的疾管署也表示说，病毒性肝炎呢，这个刚刚提到的就是丽丽说到 A、B。B、C、D、E 型的这个肝炎病毒所引起的，通常呢，传染的途径主要分成两种。第一种呢是透过这个粪口的传播，像是刚刚提到的 A 型跟 E 型肝炎，就是我们主要哈，就是在我们日常食用的这个遭受到病毒污染的食物或水而引起的感染。另外一类呢，则是由体液或是血液做传染的，就是刚刚分享到的像 B、C 及 D 型的肝炎。另外啊，就是像是一些不安全的性行为、共用这种沾血的个人器具，像是一般男生可能在刮胡子啊，或是在刷牙等等，有可能就会造成这个血液跟这个液体的这个感染。再来的话，就是接触一些污染的针具。或是注射剂等的这个方式，会也会遭受到这个感染，所以呢。我们大家要知道说，说就是像我们的 B 型肝炎，目前就是我们呃国内这个感染人数最多的病毒性的肝炎。其次呢，就是我们的 C 型肝炎哦，两者呢都是造成我们国人的一个慢性肝病和癌症死亡的主要原因。我们全台啊约有两百多万名的 B 型肝炎带原者，有四十到六十万名是 C 型肝炎的感染者。大约呢有二十万人同时会感染这个 B 跟 C 型的肝炎诶。根据我们的卫福部也说到，哈，像是我们感染 B。C 肝之后呢，每四人会有一个人变成肝硬化，肝硬化后呢，又有每二十个人会有一人并发肝癌。因此呢，我们大家都不可以随便忽视这个问题，我们都要及早的去检查跟治疗哦。嗯，其实晨晨分享这个数据真的是蛮可怕
0: 的。<笑><对>那也有发现到，其实台湾很大数的人是深受这样子的困扰，是<的>所以也蛮想要问问线上的朋友。自己身边呐、啊，有没有亲朋好友、家人是有 B、C 型肝炎的带原者？可以跟我们分享一下他们自己的可能面对的态度啊，或者是你怎么呃去面对这样子的状况啊？这边有一位
1: 线上朋友，是林先生，是不是 ？Hello， 林先生， hey, 方便可以 <hello. S 3> 跟大家打个招呼吗？嗯、呃，声音可以大一点吗？哎，
2: <Hey. S 3> 好。哎、hey, ，Hello， 请问有听到吗？有
1: 的，很清楚。
2: 哦好，那、啊、嗨，大家好，我是凯腾，然后我想要分享一下，就是之前呢、啊，嗯、啊，就是跟我同学约出去吃饭的时候啊，嗯嗯嗯，嗯就是那群朋友里面有有一个人，他有 B 型的肝炎，然后那个时候在，嗯、其实那个时候我心里是有一点害怕，就当大家在决定要吃什么的时候，我就想说，哎，是不是不应该挑那一种就是。火锅啊，可能会共锅的，或者是像热炒合菜那一种，嗯、是是就是大家的筷子可能都会碰在一起那一种。是,是、嗯，但是就是基于同学的情面，或者是朋友之间的关系，就也不太敢讲。嗯、<哼>这样感觉就好像比较不好，感觉好像因为他有这个疾病，我在排挤他什么的。嗯嗯嗯。但是是后来，其实我去就是问了一些。对这方面比较了解的长辈才知道啊，就是如果跟丙型肝炎的患者，就是就算一起吃饭，甚至共用餐具，是不会经由口水传染的。传染的方式好像就是要跟病毒有接触过的地方，就是病毒接触的地方要有伤口，然后会才会透过血液而传染。嗯，嗯就是我自己的经验这样。
1: 了解，谢谢，谢谢，谢谢林同学，呵呵听你的声音觉得就是很年轻。对你刚刚也讲了一个，我们大家有时候会有这样的疑惑，就是像刚刚有提到说，我们这样供锅啊，或是一起合吃这样的东西，会不会造成我们的这个 B 型肝炎的传染？对，那。像我们的确，你刚刚说到，像我们呃，尽管我们平常在吃饭是不会去传播这个 B 型肝炎，对那，但是像呃医生或是我们相关的单位也都建议说，就基于卫生的跟防疫的相关习惯，我们大家平常在吃饭的时候还是用那个公筷母食，其实比较安心。嗯，
0: 没
1: 错。诶，那聊到这里，晨晨，你知道其实我们小时候都有接种过 B 型肝炎的疫苗吗？嗯，我记得应该是在我小小时候吧，应该是就婴儿时期的时候，那时候可能没印象，可能一出生的时候我就被打了这样子。对，那这部分也是很重要，因为我们以前呢，台湾那种被称为是一个肝病王国。哦，被这有这个，因为这最主要的原因也是刚刚在提到的 B 型肝炎呢，它的带原率曾经高达到二十帕哦。就是我们从民国大概七十五年开始进行一个新生儿的一个接种 B 型肝炎的部分来说的话，所有在台湾这个出生的小宝宝 B 型肝炎基本上是在出生后这个二十四小时内就会做一次的施打。那在一个月的时候还会再打第二剂，那再过五个月的时候呢会再打第三剂。那这边的部分呢，我也很希望、想问问看不到大家的印象，想问一下现场朋友有没有人也是有接种过这个 B 型肝炎的疫苗？那你们也可以考考你们說，说如果你在认为在打这个 B 型肝炎的这个 B 疫苗以后呢，有没有需要再做这个补打呢？有没有现场的民众可以帮我来回答这个问题？喂，你好。这边
0: 听得到我们的声音吗？呃，我听得。到。好，你好，可以跟我怎么称呼您？有听到我的声音吗？可以的。呃，云凡
2: 。云凡哦，好
0: ，云凡你好。好你好对。我记得是要补打，因为我我应该是没有漏打任何疫苗，而且我大学在做健康检查所以候有做。B 肝的那个带原的检查，但是不知道为什么我就是一直无法形成 B 肝的抗体，所以我大学的时候又补打了一次，结果我最近做血疫检查还是没有。嗯、我不了解。所以这样子变成医生有次，<对>你可能定期每年或者是多久再进行追踪一次这样。其实他没有。嗯、哦，他没有特别通知什么时候要做追踪，只是我每一年都会做协议检查。嗯，但是我每一年，反正我之前补打了，但还是没有抗体。然后后来推测应该是说，就是蛋白质的摄取或是消耗太大，就是他没有办法在我体内形成抗体。要做、嗯，<笑>大概是这样吧
1: 。OK， 谢谢你。那我们现场还有来宾朋友要分享吗？謝謝
0: 好，这边有一位是仙爪们，邀请仙爪上来哟、哦。Hello，Hello， 大家听得到吗？听得到，你好。你的好。因为我妈妈其实她以前是鼻形感染的带原者，所以嗯，其实妈妈之前有被提醒说要定期检查，嗯、然后还记得就是高中的时候，还有在学校有那个健康检查的时候，检查那种体内有没有抗体啊什么的，就是要做什么抽血。然后重新施打，然后听说是为了避免，就是万一要输血或者是其他原因，就是如果意外感染到，那我觉得其实有定期追踪，好像真的会比
1: 较安心一点。嗯
0: 嗯，没
1: 错，哎、欸，谢谢<對>您是 s e n d r a 嘛，谢谢你的分享。对，就像您刚刚有提到的，我像我爱医院的胃肠肝胆科主任江明峰也表示过，像是我们病毒入侵或是施打疫苗呢，都会产生抗体。但是少数人会因为体质的关系，无法靠这个疫苗来产生抗体。嗯
0: 、对啊，其实就跟刚刚有两位线上朋友分享，其、就、实、是、最实际的案例，不论是我们曾经是打过已经有抗体，其实还是会建议都是会定期的回去做监测。嗯、那另外一位朋友又分享说，他虽然都有打过，但本身还是没
1: 有办法靠疫苗产生抗体。对，所以刚刚说，不管是我们在做重新的一个检查，都都是一个必要的。对，那就像是我们抗体的浓度呢，也会随着这个时间慢慢的降低，甚至导致这个保护力变差。所以刚刚在之前分享说，这样像我民国七十五年出生，有推动这个新生儿全面接种 B 型肝炎疫苗，我们小的时候都会去施打，那主要就是希望能够呢有效的阻断母婴的这个垂直感染的途径，使我们的。下一代呢，我们的呃孩子都可以免于因这个感染 B 型肝炎而罹患肝硬化跟肝癌之苦哦、喔。所以呢，通常我们到了这个高中或大学时，在个这个阶、這個、段的时候，会去进行一个健康的检查，最主要的目的呢，就是要来验出是否有代源或有无抗体。哦、所以这部分呢，如果你已经是 B 肝的带源者的时候，此时去补打这个疫苗呢，是已经没有作用了。所以只要在肝指数在正常的范围呢，我们还是建议要定期的追踪。嗯，那谢谢陈总分享跟 B 型肝炎相
0: 关的疫苗。那我这边也想问问，我们刚刚有提到 C 型肝炎也是台湾。比较大多数会有的一个状况，嗯、那这部分有
1: 相对应的疫苗吗？嗯，像是我们针对这个 C 型肝炎呢，虽然它目前没有像 B 型 B 肝这个有疫苗可以做预防，嗯、但是呢，它有一个新喜口服的一个抗毒性的药物可以去有效的去治疗我们的 C 型肝炎的患者哦。所以呢，但这部分也要呃提醒一下，就是我们也需要做这个定期的追踪，嗯、这样才可以安心哦。嗯。没错，那其实今天的聊聊主题会这
0: 样子去跟大家对谈，嗯、也是因为除了台湾啊。本身肝炎是国人常见的健康杀手，是啊，其实甚至蝉联癌症死亡前两名，长达四十年这样。四十年哦，对，四十年。那其实除了台湾之外，全世界啊，每年也约有一百四十万人死于跟肝炎相关的疾病，那包含像是个型的肝炎病毒引起的急慢性肝炎。那除此之外，其实世界卫生组织 （WHO） 就有将每年的七月二十八号定为世界感染日哦。嗯，那世界感染日其实就是 WHO 所定八个全球公共卫生活动之一。那它本身呢，也是以发现 B 型肝炎表面抗原而获得诺贝尔奖的美国布隆伯格教授的生日作为纪念，也是为了向他致敬。嗯，那其实世界肝炎日啊，最早是在2004年10月1号在比利时布鲁塞尔所举行。那它就是从 WHO 的组织以及参与的伙伴，向全世界呼吁肝炎政策制定者、健康照顾者以及跟社会大众，邀请大家一起思考肝炎这个沉默的杀手。那也是为了让大家重新去检视要如何针对肝炎。去做防治的作为，像是我们能够做的行为有强化肝炎防治，或者是筛减以及控制措施，嗯、去提高 B 型肝炎疫苗的覆盖率。那也是为了呼吁整合国家
1: 预防接种计划，希望全城能够一起洗手保肝。的确，像丽丽你刚刚说到的，因为哦、喔，为什么我们全球都会呃很重视这个问题？最主要的原因是，其实肝炎呢是可以做及早的预防跟治疗的。嗯,嗯。但是呢，在一些比较贫穷啊，或是落后的国家，嗯、呃，多数的感染者，因为他们比较缺乏这个接受检检测跟医疗的这个资源，所以呢，民众无法获得一个正确的预防的一个卫教资讯，所以会使得这个新的感染者的持续的发生。所以呢，我们呃，包含不管是全球跟我们，都要达成全那个二零三零年有一个消除病毒型肝炎的这个目标。WHO 呢也呼吁世界各国呢去增加一个资源投入来去做应应，我们要鼓励民众去认识这个肝炎，并去接受这个筛检跟治疗，那去降低我们发生这个肝硬化及肝癌的风险。
0: 嗯
1: ，那刚刚有提到 WHO 的一些呼吁事项，那这边也跟大家
0: 分享一下台湾针对肝癌相关政策哦。其实台湾卫福部也希望在二零二五年就达到世界卫生组织消除 C 肝的目标。那这部分的话，其实从一零九年九月二十八号开始。国健署就有补助喽，那这边跟大家分享一下补助对象，嗯，有分两个部分，第一个的话是一般四十五岁到七十九岁的民众，那另外一个部分是原住民的话是四十岁到七十九岁，嗯，终身一次都有 B、C 型肝炎免费的检查，嗯，好棒哎、欸，对呀、啊，这个部分可以多多跟自己的亲朋好友分享，那其实这样子的政策也是呼吁。所有符合资格的民众，本身的话，我们可以去向台中市卫生局官网查询有没有特约医疗院所去做筛检。那其实透过筛检，我们也是为了去及早发现、及早治疗。那此外呢？一零八年起 ，C 肝全口服药物，其实它的治疗也已经纳入我们的健保给付喽。那它的治愈几率其实也是高达了九成，那这部分也是其实让大家比较安心。那上述有关治疗 C 肝全口服药物的相关内容，都可以去到我们的卫生福利部中央健康保险
1: 署的官网去做查询哦。好，那这边也很想要考考大家有没有专心在听。刚刚呢，呃，这个丽丽有在分享，我们有一个很棒的福利。哦，这个福利呢，就是我们呢，呃，这个国健署它补助四十五岁到七十九岁的民众，还有我们的原住民朋友在四十岁，到七十九岁的民众，他们终身可以一次什么样的肝炎免费检查？哦，我已经提示很大了，考考现场的民众有没有人可以为我回答这个问题？哎、欸，有了，有了，你好 ，Hello， 在我听到吗
2: ？ Hello, 有。鼻息
1: 感染。好，答对喽！嗯、<笑>對太好了，刚刚有大家有认真的。听到我们的分享，对，因为 B 跟 C 型肝炎就是我们呃肝癌的这个最主要的死因的前两名，所以呢，我们国家就是有做这样子的一个补助的计划，免费检查，大家一定要呃去可以上我们刚刚提到的卫福部中央健康保健署的官网上可以去查询这个资料哦。那也谢谢今天呃有这么多的这个呃现场的好朋友来听我们来做这样的一个分享。今天呃最主要呢，想要跟大家提的一个最重要的。观念就是这个肝病，其实最重要的就是要做好及时的这个检查，前期呢能够才方便可以先做好一个治疗。
0: 对啊，其实我们在一开始的聊聊就有讨论到，大部分的肝病发生其实都没有明显的症状，那有许多民众朋友发现时，通常已经比较后期了，嗯，那也因为这样导致治疗效果不佳，所以呀、啊，其实潜在患者都要尽早进行筛检跟治疗，那透过筛检的话，能够早期发现，适当治疗，透过这个方式可以阻断肝炎、肝硬化。肝癌三部曲哦。
1: 对啊，不过呢，哎，大家不要听完以后觉得很害怕，因为这之后的这个系列的单元呢，我们就要来聊聊这个 C 型肝炎的一些防范的小常识。像这个 C 型肝炎可以说是刚刚有提到，仅次于这个 B 型肝炎的第二号杀手。希望我们可以未来能够分享一些如何防范、诊断的一个流程。我们未来呢，也会邀请这个医生专家来参与我们来分享这个治疗的方式，还有管道哦。我们今天呢，聊聊的就到这。这边真的很谢谢大家能够进到我们的聊天室，让我们不但呢照顾自己，也关心到我们身边的亲朋好友。大家可以把这样的一个观念呢，回到家可以分享给爸爸妈妈、兄弟姐妹，因为这个消除肝炎这件事情很重要，我们大家一起来做防范。那我们今天呢就聊到这边告一段落喽。那我们现在呢，请大家呢可以拿起你的手机，能够搜寻这个我们的呃台中海药妇的 IG， 还有我们的 Podcast。多多关注我们这个台中海药夫在干嘛？嗯，我们在上述平台都会分享更多生活化、健康常识的话题，欢迎大家多多发露。好，那我们就期待大家再次的要语，在大家下次的时间，我们要跟大家在线上再见喽，拜拜。谢谢大家，拜拜。喜
0: 欢我们台中海药夫在干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦。谢谢，我们下次见。